0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr Podcast-Skühlkabine geht nicht. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 18. Folge unseres UFO-Podcasts. Und das ist auch gleichzeitig. Die letzte Folge für das Jahr 2021. Das zweite Pandemia, Pandemia geht zu Ende und damit auch ein weiteres bewegtes Jahr für die Luftfahrt und für uns als Gewerkschaft und natürlich auch ganz besonders für euch als Kabinenbeschäftigte. Und wir wollen uns heute im Rahmen dieses Podcasts ähm, in einem Rückblick Versuchen, ohne zu sehr in den klassischen drögen Weihnachtsansprachenmodus zu geraten. Den Rückblick mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern heute habe ich Besuch von zwei UFO-Vorständen. Das ist einmal die Anja Bronstadt, sie ist stellvertretende Vorsitzende der UFO, und Stefan Schwerthelm, er ist Tarifvorstand in der UFO. Und ich begrüße euch beiden ganz, ganz herzlich und schön, dass ihr heute mit
1: dabei seid.
2: Hallo Dominik, hallo Stefan.
1: Hallo zusammen. Ja, wir müssen Anja noch mal kurz Dominik vorstellen, ne? unseren Dominik Linzmeier, Mitarbeiter der Tarifabteilung und äh, im letzten Jahr an den Tarifverhandlungen der Lufthansa Kabine auch beteiligt.
0: Genau. Vielen Dank, Stefan. Ähm, dann lasst uns doch mal direkt einsteigen. Und ähm, zu Anfang ähm, würde ich gerne mal über klassische ähm, UFO-Themen und unsere Organisation sprechen. Denn Anfang des Jahres gab es eine Mitgliederversammlung, auf der die Weichen für eine Vorstandsneuwahl gelegt wurden. Und Anja, jetzt mal in deine Richtung. Wie blickst du denn auf das Jahr zurück, auf die Entwicklungen in der UFO und wo stehen wir denn heute?
2: Sehr gerne. Ja, das Jahr hat noch sehr turbulent angefangen. Im Januar diesen Jahres habt ihr alle mitbekommen, sind die letzten verbliebenen Mitglieder des im 2020 gewählten Vorstand zurückgetreten. Wolfgang Heribahn und ich wurden damals nachbenannt, haben denn die Übergangszeit begleitet. In unserer kurzen Periode haben wir dann die Mitgliederversammlung, die du gerade schon erwähnt hast, Dominik, im Februar begleitet. Da hatten wir verschiedene Satzungsänderungen. Die wichtigste Satzungsänderung oder eins der gewünschtesten Satzungsänderungen war damals der der Umstieg von Teamwahl auf Persönlichkeitswahl, das haben wir damals dort entschieden mit euch zusammen als Mitglieder. Und das ist dann auch passiert. Im April haben wir einen neuen Vorstand gewählt, in dem ich jetzt wieder mit teilnehmen darf, zusammen auch mit Stefan und fünf anderen Vorstandsmitgliedern. Und seitdem ist viel passiert. Wir haben die Resorts sofort aufgeteilt zwischen uns. Diesmal haben auch die Vorsitzenden und der Stellvertreter Ressorts bekommen, das war ja in der Vergangenheit anders. Die haben wir unter uns aufgeteilt und dann sind wir an die Arbeit gegangen. Wir hatten einige Klausuren dieses Jahr, ganz viele im Sommer auch gehabt. Dort haben wir uns einen Überblick verschafft über aktuellen Themen oder auch für die nächsten, die nächsten Jahre. Dort haben wir uns einen Fahrplan erstellt, haben uns Aufgaben erteilt und sind am Arbeiten, genau. Eine Mitgliederversammlung hätte dieses Jahr auch wieder stattfinden müssen. Die haben wir schon wie letztes Jahr aufgrund der Corona, Corona-Pandemie, die ja tatsächlich leider wieder schlimmer wird, haben wir uns entschieden, zusammen mit der Kruko und auch mit dem Beirat in Absprache, dies ins kommende Frühjahr zu verlegen. Und ja, das war der kurze Abriss über dieses Jahr. Und ich kann sagen, nach wirklich turbulenten Start hat sich die UFO wieder stabilisiert und unsere Gremien sind am Arbeiten.
0: Danke, Anja. Ein kurzer, knackiger Überblick. Am Ende des Jahres kann man sagen, und das möchte ich noch mal unterstreichen, eine sehr stark aufgestellte UFO, die weiterhin sehr aktiv an allen Themen arbeitet. Und ja, freuen wir uns auf auf das neue Jahr und was auch immer da kommen mag. So, dann gehen wir doch mal auf... Das Kerngeschäft auf den Tarif, alle tariflichen Themen in unseren Flugbetrieben. Und ähm, Stefan, du als Tarifvorstand ähm, bist natürlich an der Stelle der richtige Ansprechpartner. Ähm, Kannst du uns einen ähm, kleinen Rückblick auf das Tarifgeschehen des Jahres 2021 geben? Ähm, Was ist denn da so eigentlich passiert?
1: Ja, ähm, danke Dominik. Ich versuche das auch in, in einer sehr gestraften Form zu machen, weil Anja auch gerade die Vorstandsneuwahlen erwähnt hatte und wir waren gerade erst wenige Tage im Amt, ist ja in einer unserer ähm, Airlines bei der Condor wieder eine Notsituation entstanden. Wir waren dann auch... Ähm, Mehrere Vorstände von uns waren direkt in den dann folgenden Verhandlungen ähm, involviert. Zusammen mit der Condor TK, die wirklich Großartiges geleistet hat und dem äh, Verhandlungsführer, ähm, den UFO-Seitigen. Nur zur Rekapitulation. ähm, Es stand also wieder sehr spitz auf Knopf bei der äh, Condor mit einer Weiterfinanzierung durch Investoren. Es wurde ein neuer Investor gesucht, Attestor. das war, war sehr, sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Die Gewerkschaften waren dran beteiligt, aufgrund ähm, von Eckpunktepapieren aus dem Vorjahr, aus der ersten, sage ich mal, Finanzierungskrise der Kondo der heraus. Da gab es ja schon auch sehr erfolgreiche beschäftigungssichernde UFO-Vereinbarungen. Darauf konnte aufgebaut werden. Das war also eine sehr schwierige Situation, in die wir ad hoc hineingekommen sind. Und ähm, die Kondo-Kollegen haben wieder sehr große Beiträge geleistet, aber es ist auch ein, ein wirklich ähm, ein, ein sehr zu begrüßendes, aus einer gewerkschaftlichen Perspektive zu begrüßendes Phänomen, wie, wie schnell sich dort die Kolleginnen äh, solidarisieren und auch bereit sind, Beiträge, schmerzhafte Beiträge zu leisten, um also den Laden am Leben zu halten. Diese Vereinbarungen stehen. Ähm, ich gehe da jetzt nicht in die Details für für Mitglieder aus anderen Airlines, aber natürlich ähm, gibt es jetzt in der Folgezeit dann immer noch aufgrund dieser ähm, tariflichen Vereinbarung zur Sicherung immer noch Regelungen auf betrieblicher Ebene, die man dann, wo man dann abklopfen muss. Ähm, passt das alles so? Also da wird auch ähm, das Jahr 22 für eine Kondo eine sehr große Herausforderung. Ähm, Lufthansa Classic, sage ich jetzt mal, und Lufthansa Cityline, Krisenvereinbarungen, ähm, den, den ähm, classic Lufthansa-Arten ist der TV-Krise, da ja wirklich auch sehr ausführlich diskutiert wurde in der Mitgliedschaft und in der Belegschaft ähm, bekannt, die nächsten Maßnahmen aus dem TV-Krise, der ja einen einen sehr weitfassenden Beschäftigungsschutz bis zum Sommer 2024 bietet. Die nächsten Maßnahmen greifen nach Auslaufen des Kurzarbeitergelds, das ja jetzt nochmal verlängert wurde für Januar, Februar. Die die Ufo-Lufthansa-Tarifkommission ist also auch wirklich jeden Monat in tariflichen Gesprächen das wird eine große Herausforderung auch im Jahr 22 sein. Wir haben es ähm, geschafft bei einzelnen Themen, wie zum Beispiel MyQ-Steigerungen im letzten Jahr, als die ausgesetzt waren, ähm, kurze Vereinbarungen zu treffen, um dort ähm, Probleme zu heilen. Wir haben eine Vereinbarung zum MCR, zum Rückbau des MCR zum nächsten Juni hinbekommen. Nichtsdestotrotz. Ähm, bleibt die Begleitung des TV-Krise in der Lufthansa ähm, eine Herausforderung für die Ufo-Tarifkommission, weil uns schon allen, denke ich, klar ist, dass der Arbeitgeber immer wieder mit neuen Themen ankommen wird, um zu sagen, wir müssen noch produktiver werden, wir müssen über den Krisenmodus hinaus ähm, mit euch reden, um zukunftsfähig, wettbewerbsfähig äh, zu werden. Das sind die politischen Themen, auf die wir zum Schluss nochmal zu sprechen kommen, dass also ähm, der Arbeitgeber ähm, an der Stelle schon, schon längst Planspiele für nach der Krise natürlich hat und ähm, da die Tarifpartner herausfordert. Bei der Lufthansa-City-Line gab es auch eine Krisenvereinbarung. Das war eine ähm, sehr, sehr schwierige Geburt. Ähm, dort bedurfte es zweier Anläufe, um dann ähm, eine Krisenvereinbarung hinzubekommen. Auch das Thema Kurzarbeit ist ein sehr schwieriges Thema unter dem Aspekt der Verteilung der Arbeit für die dort Beschäftigten. Ähm, Dort wird es also ähnlich weitergehen in der Cityline. In der Cityline und in der Condor sind jetzt gerade neue Tarifkommissionen gewählt worden. Die haben sich gerade konstituiert vor ein, zwei Wochen. Ähm, sind durchaus erfahrene Kollegen dabei und einige neu hinzugekommen, so dass wir als Ufo jetzt mit dem mit dem mit der Expertise, mit den Erfahrungen der vorangegangenen Krisenverhandlungen äh, durchaus jetzt direkt anknüpfen können und weiterarbeiten können. Und dann haben wir ja noch die Euro Wings, sage ich jetzt mal, Euro Wings Deutschland, Euro Wings Europe. Eurowings Discover wird sehr oft diskutiert in der Belegschaft. Dazu würde ich jetzt zurückgeben an Anja, die könnte noch mal was zu den Eurowings-Gesellschaften sagen.
2: Ja, in der Eurowings-Gruppe passiert auch sehr viel, da sind wir sehr aktiv. Bei der Eurowings Deutschland derzeit verhandeln wir tatsächlich alle, alle Tarifverträge, die es gerade gibt. Da haben wir Verhandlungen zum MTV, zum VTV, zum TV Teilzeit, zu BAV, Da haben wir einiges auf dem Plan, um euch ein paar Beispiele zu nennen für die TV-Teilzeit. Zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt die Altersteilzeit, die wir für wichtig erhalten und äh, gerne verhandeln möchten. Beim VTV ist es die Überstundenregelung, die bei uns bei der Eurowings ähm, nicht individualisiert ist. Die bräuchten wir unbedingt. Dann haben wir das Thema Ready Entry. Den würden wir gerne nachverhandeln, da wir mit den abgeschlossenen Ready-Entry unserer Mitgewerkschaft nicht zufrieden sind. Ja, das sind ein paar Beispiele, die wir gerade in der Eurowings verhandeln. Wir haben gerade in der Eurowings Deutschland eine neue Tarifkommission gewählt. Die ist diesmal deutlich größer. Wir hatten sehr viel Zulauf an motivierten, engagierten Mitgliedern. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Tarifkommission zu vergrößern. Deswegen haben wir da jetzt eine größere Tarifkommission. Ja. EuroWings Europe, da haben wir aktuell gerade eine Corona-Prämie gefordert. Da erwarten wir im Januar eine Antwort vom Arbeitgeber. Die Discover, da habt ihr das alle mitbekommen, wahrscheinlich auch durch die Medien. Da versuchen wir mit mit der VC zusammen einen Betriebsrat zu gründen. Dort haben wir schon den Arbeitgeber dazu aufgefordert. Die Antwort vom Arbeitgeber war, ja, weist erstmal nach, dass ihr dort auch Mitglieder habt. Diese Legitimation haben wir letzte Woche durch den Notar durchgeführt. Das bekommt der Arbeitgeber dann zurück. Dann hat er auch den Nachweis, dass wir von euch dort ordentlich vertreten werden und gehen dieses auch im Frühjahr an. Und dann haben wir, nee, das sind ja schon alle drei, EuroWings Deutschland, EuroWings Europe und Discover. Genau, das war die EuroWings-Gruppe.
0: Erstmal äh, vielen Dank für den, für den kurzen Abriss über unsere ähm, ganzen Flugbetriebe. Also man, man hört ja, ähm, man, b- b- welche Konklusio kann man ziehen? Ja, es ist noch Krisenmodus und wir begleiten das ähm, in jedem Flugbetrieb mit, ähm, jegliche Krisenvereinbarung ähm, etc. pp. Aber dass ähm, man trotzdem erkennen kann, dass äh, trotz Corona-Pandemie äh, die Mühlen nicht langsamer drehen, was auch die tarifliche Arbeit angeht, und Anja, du hattest das gesagt, auch gerade bei der Eurowings Deutschland, ähm, aktiv an den ähm, Verträgen gearbeitet wird, gibt ja ein, ein, ähm, einen positiven Ausblick und ähm, bestärkt einen darin, äh, darin dass, es, ähm, dass, eine, dass die Krise ähm, auch genutzt werden kann, dass wir hier ähm, die tariflichen Bedingungen verbessern. Jetzt war aber viel Tarif. Ähm, neben der tariflichen Ebene gibt es ja auch noch die betriebliche Ebene, und dort ist jetzt mal das Stichwort, was ich reingeben möchte in unsere Runde, ähm, das Stichwort pv wahl ähm, Wie sieht es denn da eigentlich aus? Also bei der Lufthansa steht da jetzt auch eine äh, PV-Wahl an im kommenden Jahr, ähm, beziehungsweise viele PV-Wahlen stehen an. Wie sind denn da so eure Einschätzungen? Wo geht es denn dahin?
1: Gut, äh, versuche ich mal. Also... Ähm Ja, Lufthansa Classic, der größte Betriebsrat, eine ähm, große Personalvertretung, also der größte Betrieb und ähm, daraus resultierend halt die größte Anzahl an Personalvertretern, die zu wählen sind. Wir sind ja nun auch sehr gut organisiert innerhalb der lufthanseatischen Belegschaft, werden also ähm, Antreten mit einer UFO-Liste für diese PV-Wahlen Im Betrieb der Lufthansa gibt es eine sogenannte Listenwahl. Die Vorbereitungen ufo-seitig dazu laufen schon. Wir haben einen großen Zulauf auch von, von von neuen sogenannten Rookies, die sehr engagiert, sehr interessiert sind, greifen aber natürlich auch zurück auf erfahrene Personalvertreter. Die Vorbereitungen laufen, genauso wie die Vorbereitungen für die ähm, PV-Wahlen bei der Cityline, bei der Condor Ähm, Bei der Eurowings Deutschland. In den Betrieben, in den zuletzt genannten Betrieben sind es ähm, andere Wahlformen. Wir werden dort für den jeweiligen Betrieb ähm, zugeschneiderten Weisen halt UFO-Kandidaten unterstützen, damit wir auch in diesen Personalvertretungen eine gute Repräsentanz der UFO erzielen können. Ähm, Das läuft jetzt alles formal betrachtet, müssen aber erstmal die in den Betrieben die Wahl Aushänge des jeweiligen Wahlvorstands im jeweiligen Betrieb halt erfolgen. Erst ab dem Zeitpunkt gibt es dann auch die offiziellen Informationen zu den jeweiligen Wahlen. Aber wir bereiten das schon seit einigen Wochen für all die genannten Betriebe halt vor.
2: Genau, in den anderen Betrieben, das ist, das ist etwas anders als zu Lufthansa, wo wir eine Listenwahl haben, haben wir in den anderen Betrieben alles eine Persönlichkeitswahl. Und wir haben schon einige Interessenten von euch, die sich bei uns melden und sich aufstellen lassen wollen, die wir unterstützen wollen mit Wahlwerbung. Und da gerne auch der Ausruf hier nochmal, auch an unsere Kollegen bei, bei EasyJet, Condor, CityLine, Eurowings. Meldet euch bei uns, wenn ihr ganz gerne in dem Betriebsrat oder in die PV möchtet. Wir begleiten euch da und geben euch da weiterhin Unterstützung.
0: Super. Vielen vielen Dank auch nochmal für, für die Einschätzung und auch nochmal so einen kleinen Ausblick. Ich würde dann jetzt gerne nochmal auf einen weiteren Themenkomplex eingehen, einen sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Themenkomplex, nämlich das Thema Politik. Und als Berufsverband sind wir natürlich aktiv in Brüssel und Berlin und begleiten dort die politischen Diskussionen. So sind wir mit unserem Dachverband Eureka in einem ständigen Austausch und arbeiten dort auch sehr eng zusammen an den verschiedensten Fragestellungen, Problemen, die sich für euch als Kabinbeschäftigte ergeben. Ich nenne da jetzt mal das Beispiel der Scheinselbstständigkeit oder die Definition von der sogenannten Operational Base. Und was wollen wir damit erreichen? Damit wollen wir erreichen, dass juristische Schlupflöcher gestopft werden und eine Sicherheit für euch geschaffen wird, sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene. Wegweisend war im Jahr 2021 definitiv das Maßnahmenpaket ähm, Fit for 55. Das ist ein sehr sehr großes ähm, Maßnahmenpaket, was im Juli von der EU-Kommission vorgestellt wurde. Ziel ist es dabei, die Emissionen bzw. Treibhausgase innerhalb der EU, bis zum Jahre 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahre 1990 zu reduzieren und in Europa bis 2050 klimaneutral zu sein. Da das ein sehr großes und übergreifendes Maßnahmenpaket über die verschiedensten Industrien ist, sind wir als Luftverkehr natürlich auch ein integraler Bestandteil. Und dort sind große Themen, die genannt werden, Einerseits die ähm, Revision äh, des europäischen Emissionszertifikatshandels, ähm, eine verbindliche Beimischungsquote für Sustainable Aviation Fuels. Auch das Thema Kerosinbesteuerung ähm, wird, wird genannt. Die Folgen daraus, ähm, die, die, die muss man sich anschauen. Ähm, das kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Ähm, im, im Vergleich äh, zu anderen Wettbewerbern, die nicht innerhalb der EU operieren. Das kann auch zu zum sogenannten Carbon Leakage führen. Das heißt, dass Verkehrsströme einfach umgeleitet werden und beispielsweise nicht mehr über europäische Hubs gehen, also der der die Nettoemission, eigentlich nicht sinken. Heißt also, dass wir jetzt sehr genau schauen müssen, dass diese ähm, Mechanismen wirksam und wettbewerbsneutral umgesetzt werden und darauf müssen wir hinarbeiten. Und wir als, als Gewerkschaft, nie bei dem, dass wir ein Berufsverband sind, betonen dabei natürlich immer, dass die sozialen Aspekte nicht vergessen werden dürfen. Denn durch unausgewogene Maßnahmen besteht immer ein ähm, Risiko für europäische und damit auch für deutsche Arbeitsplätze. Der zweite entscheidende Punkt in diesem Jahr ähm, ist noch gar nicht so lange her. Wir haben eine neue Bundesregierung mit ihren im Koalitionsvertrag niedergeschriebenen Zielen für den Luftverkehr. Ähm, dabei wird oft auf das Thema Fit for 55 auch referenziert. Aber es sind auch sehr wichtige und richtungsweisende äh, Punkte aufgeschrieben worden. Gerade die Förderung der Technologie im Luftverkehr, das heißt Nachhaltigkeit durch technischen Fortschritt, Fortschritt ist entscheidend für, für die kommenden Jahre und Jahrzehnte um wirklich einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz aus dem Luftverkehr äh, liefern zu können. Und wir als UFO werden hier sehr aktiv im Diskussionsprozess mitwirken und die Sichtweise der Kabinenkolleginnen und Kollegen einbringen. Das war jetzt so ein kleiner Abriss über über die großen Themen ähm, im, unter dem Stichwort Politik. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Jahresrückblicks angekommen. Einmal ein kurzer Abriss über die über die Entwicklungen innerhalb der Ufo. Was ist eigentlich an den verschiedensten Tariftischen bei unseren Flugbetrieben passiert? Und einen kleinen Ausblick haben wir auch gegeben, Stichwort PV-Wahlen. Und da bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, dass wir euch jetzt besinnliche erholsame Feiertage wünschen und den Zeiten von Corona kann man immer nur sagen, bleibt gesund und wir hören uns dann im neuen Jahr mit neuer Kraft wieder und freuen uns alle auf das Jahr 2020. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ausdrücklich bei euch beiden bedanken, liebe Anja, lieber Stefan, dass ihr heute uns einen kleinen Einblick gewährt habt, wie ihr das Jahr einordnet und wo wir hinfahren. Wenn ihr noch gerne ein paar Abschlussworte habt, dann bitte gerne jetzt und dann würden wir uns verabschieden.
2: Ja, vielen Dank, ähm, lieber Dominik, lieber Stefan. Ich möchte mich auch noch einmal im gesamten im Namen des gesamten Vorstandes bei euch Mitgliedern bedanken für eure Treue, für eure Unterstützung und wünsche euch auch nur das Beste fürs nächste Jahr und wir werden auch dort die Fachgewerkschaft an eurer Seite sein.
1: Gut, dann ähm, möchte ich mich natürlich diesen Dankesworten von Anja anschließen, nur weil wir zum Anfang noch mal kurz rekapituliert hatten, wie wir denn gestartet sind als UFO. Ich empfinde es persönlich, ich bin ja nun auch schon etwas länger in verschiedenen Funktionen in der UFO dabei, ich empfinde es persönlich wirklich als eine Wohltat, dass wir nach so konfliktreichen Zeiten Derartig ins Arbeiten in allen Gremien, in allen Tarifkommissionen, in der Geschäftsstelle, in einer Grundsatzkommission, im Vorstand, dass wir derartig ins Arbeiten gekommen sind, dass man ähm, öfters mal hört, es ist so ruhig bei euch, es ist so ruhig bei uns, ähm, weil wir eben konzentriert die Sachen abarbeiten. Ich habe gerade die Grundsatzkommission erwähnt, die sich weiterhin mit Satzungsreformen beschäftigt. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett. Die ähm, treffen sich sehr, sehr oft in ihrer Freizeit, jetzt auch zwischen den Feiertagen, um für die nächste Mitgliederversammlung auch entsprechende Änderungsvorschläge vorzubereiten. Das Jahr ist sehr ruckelig, sehr schwierig gestartet, aber auch diesen Übergang vom alten zum neuen Vorstand haben wir ja vergleichsweise. sage ich mal, mal kulturell gestärkt und, und ohne riesiges Bashing auszulösen, doch doch miteinander hinbekommen, diesen Übergang. Und eine große Rolle, und da möchte ich wirklich nochmal explizit für danken haben, in der Zeit, immerhin waren sie ähm, drei Monate lang alleine verantwortlich als Vorstände für die UFO. Das waren halt Wolfgang Heribahn und Anja eben, Anja Bronstadt in diesen drei Monaten, um diesen Übergang vom alten Vorstand zum neuen Vorstand hinzukriegen. Und ähm, da möchte ich wirklich nochmal explizit meinen Dank in Richtung Wolfgang und Anja aussprechen und das auch nochmal allen UFO-Mitgliedern in Erinnerung rufen, dass es keine Selbstverständlichkeit war, in so einer schwierigen Zeit zu zweit die Verantwortung zu übernehmen. Danke. So, vielen Dank für
0: die abschließenden Worte. Dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, wir wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut, ihr Lieben. Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Deine Ufo.